3: Palabras, risa y luna con la gente que... Muy
4: buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos Con la gente que me gusta, compartiendo a partir de este momento Cae la tarde, origina Radio Ya, 1430 AM en la ciudad de Barranquilla En simultánea por www radioya.co también retransmite universal estéreo en www.universalestéreo.co y la señal que tenemos asociada a tuning radio que la puede sintonizar a través de www.universalestéreo.online con nosotros también la consentida estéreo.com hoy es 2 de septiembre el día 245 de este año restando en nuestro almanaque un total de 120 días para que concluya este año de 2020 aquí estamos vamos a revisar fechas importantes de la historia las llamadas efemérides un día como hoy un 2 de septiembre se declaró el conocido gran incendio de londres en el año de 1666 que destruyó, entre otras cosas, gran parte de la capital británica, en especial la zona conocida como la ciudad de Londres. El incendio no terminó hasta el 5 de septiembre. Una de las teorías de este incendio es que un panadero de la ciudad olvidó apagar su horno. Para conmemorar aquel 2 de septiembre en Londres hay dos monumentos, uno de ellos conocido como el monumento de la columna de 61 metros de altura que está situada en el lugar donde se inició el incendio. El segundo fue denominado el Golden Boy of Pie Corner y señala el punto en el que el incendio terminó. Vamos a ver también un día como hoy se produjo el primer intercambio de información entre dos computadores, lo que supuso el origen del Internet. Y tendremos otras efemérides en el transcurso de nuestro programa. Hoy nos acompañan Elvis Payares Matute, Sergio Barbosa, Alberto Marchena, Freddy Rocha desde el sur de la Florida, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez. Jorge Pérez en el máster, Gardia Zaval, Jesús Alzate Arroyo, Florentino Mesa y quien les habla Jimmy Villarreal, Alina Lee también nos acompaña en el día de hoy. Yo estoy desde mi máster en casa dándoles la bienvenida a nuestra franja cuando son las 5 de la tarde, 5 minutos. Ya terminó el partido entre Colombia y Bolivia, quedó empatado a un tanto para cada equipo. Ahorita en la sección deportiva hablaremos un poquito de lo que fue ese encuentro de la selección Colombia. Bienvenidos acá en la tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
5: Esto, de
6: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: El mispayares matute. Barranquilla. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, exigió hoy a Cor Magdalena cumplir con el dragado del canal de acceso, el cual se encuentra suspendido por trámites en el nuevo contrato. Le pidió a la entidad ambiental que además garantice los recursos de aquí hasta final de año, como ha dicho que lo haría y que terminemos por fin este cuento. como nos han asegurado que terminaría? Asegurando los recursos de largo plazo, haciendo contratos de largo plazo y llegando a la APP a final del otro año. Según expresó, le informó con Magdalena estar muy cerca del fin. Requirió el cumplimiento del compromiso y que se le cumpla Barranquilla. Atención Bogotá. Cabo Verde autorizó que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y cuya extradición pide Estados Unidos, sea evacuado desde la isla de Sal, donde está detenido en la capital del país, Praia. Por motivos de salud para recibir atención médica especializada, según confirmaron hoy AF, fuentes de su equipo legal, el tribunal de Barlovento en la isla septentrional de San Vicente dio permiso según una notificación fechada el pasado martes a los abogados del empresario detenido en este país insular de África Occidental. ...desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos... ...sin embargo aún no hay fecha para el traslado de Saab... ...desde la también norteña Isla Sal... ...en la que cumple un régimen de arresto domiciliario... ...a una residencia en la sureña Isla de Santiago... ...donde se encuentra Praia. Bogotá... ...Contraloría advierte razones del retraso de obras... ...en San Andrés y Providencia... ...la Contralora Delegada para el Sector Salud... ...Lina María Aldana advirtió hoy... ...que en las obras de reconstrucción... ...de los hospitales de San Andrés y Providencia... Han hallado temas relacionados con los convenios, los asuntos presupuestales y una mayor organización. Se trata concretamente, dijo la delegada, de que no se han suscrito los convenios entre las entidades públicas o privadas que van a realizar la obra. No se han establecido claramente las responsabilidades de cada uno de los actores y no se cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal y para poder suscribir los contratos que se requieren para la ejecución de los estudios y diseños. Bogotá. Casi medio millón de colombianos entraron en pobreza en 2020 por la pandemia. Casi medio millón de colombianos ingresaron a una condición de pobreza multidimensional durante 2020, principalmente por los efectos de la pandemia del coronavirus, reveló hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Según la información del ente estadístico, el índice de pobreza multidimensional del país para 2020 fue de 18,1%, un incremento del 0,6% en comparación con el año inmediatamente anterior, cuando se ubicó en 17,5%. Los resultados basados en los componentes de salud, educación, trabajo, bienestar de la niñez y la juventud y las condiciones físicas de la vivienda y servicios públicos se explican principalmente por el incremento de desempleo de larga duración, el trabajo informal y la inasistencia escolar. Atención, desde mañana viernes 3 de septiembre los participantes de Ingreso Solidario tendrán disponible la transferencia económica correspondiente al ciclo 17 del programa, informó el Departamento de Prosperidad Social. Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, informó que programaron 396.448.040.000 pesos para garantizar el pago de los hogares bancarizados y 252.020.692.000 pesos para el pago de los no bancarizados. Incluye el pago ordinario del ciclo 17 de los acumulados del 2021 y de los suspendidos por haber cobrado devolución del IVA. Cae la tarde.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
6: Escuchan Radio Francia Internacional Escuchan el flash informativo de este jueves 2 de septiembre con Matió en los controles
7: Lucía Valentín
6: al menos ocho personas han muerto en Nueva York por súbitas inundaciones tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta, tormenta Ida que ha provocado también un histórico corte en el metro con cancelación de decenas de vuelos. La nueva gobernadora Casey Holchuk declaró el estado de emergencia y llamó a los neoyorquinos a buscar refugio urgentemente. Las fuertes lluvias también han dejado grandes destrozos en el este de España. La llamada gota fría ha provocado grandes precipitaciones arrastrando vehículos y casas casi enteras. Cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en apenas tres horas. En Irlanda, el gigante de la mensajería en línea WhatsApp recibió una importante multa, 225 millones de euros, por su mal uso de los datos personales de sus usuarios. El Comité Europeo de Protección de Datos pidió que se investigara cómo estaba gestionando WhatsApp, que pertenece a Facebook, esta información personal tan importante y tan codiciada. Los talibanes llevaron a cabo hoy un nuevo ataque en el Valle del Panshir, al este de Afganistán, uno de los escasos reductos de resistencia frente al nuevo Emirato Islámico. Un combatiente del FNR, el Frente Nacional de Resistencia que agrupa a milicias antitalibanas y exmiembros de las Fuerzas Armadas Afganas, dijo a la FP que los talibanes atacaron y que consiguieron rechazarlos. El FNR espera poder negociar con los talibanes, pero prometió defender este valle rodeado por centenares de combatientes del movimiento islamista. Por ahora, las conversaciones han fracasado. Cuba empezará mañana a vacunar a los mayores de dos años con sus dos productos locales, Abdala y Soberana II. Ambos necesitan tres dosis. La Habana espera haber vacu vacunado a más del 90% de su población de aquí a noviembre. En Yemen murieron al menos 65 combatientes en violentos enfrentamientos en las últimas 48 horas entre fuerzas gubernamentales y rebeldes en la provincia de Marib, en el norte del país. En Nigeria, hombres armados secuestraron el miércoles a más de 70 estudiantes tras irrumpir en un colegio de secundaria del noroeste del país donde son cada vez más frecuentes este tipo de sucesos. Y vuelve, mamá mía, vuelve Ava. El legendario grupo de pop de los años 70 se lanza a una nueva aventura 40 años después de haber sacado su último álbum. Los detalles están por anunciarse, pero se cree que van a sacar algunas nuevas canciones y lanzarán un espectáculo con hologramas de sus miembros ahora septuagenarios. Hasta aquí la información en nuestra sintonía. Síganos también en rfimundo.com. Cae la tarde. Radio Tranquila.
4: 11 minutos 5-11 minutos esa fue la noticia musical del día la que acabo de escuchar ahorita eh, por Radio Francia Internacional el retorno de la agrupación sueca ABA vuelven con un álbum y con un trabajo musical interesante de otro lado también en los Estados Unidos eh, Pierce Morgan le ganó una batalla a Meghan Markle eh, ganándose el hecho de que la libertad de expresión le permite criticarla fue un fallo eh, que fue regulado por los medios británicos, entre otras cosas. Ahorita les voy a, a leer parte de un comunicado que apareció publicado en el diario El País de España sobre esta situación. Vamos con el tema del día. A medida que van pasando los años, uno se va graduando en, en ciertas vainas. Por ejemplo, al principio uno no, no sabe ni siquiera cómo se hace un huevo duro y después va aprendiendo. Entonces uno se gradúa en huevos duros, después uno eh, no sabe cuándo lo van a tumbar y le meten una, dos, tres tumbadas en la vida y uno se gradúa hasta que no lo tumban más. Pues a usted en qué lo han graduado a, a lo largo de... De los, ...de los años... ...la vida va graduando... ...el tema del día es ese... ...me pueden escribir al 319... 355 57 85 319 355 57 85. Mientras me llegan los mensajes, vamos a ver otras fechas históricas de las efemérides de un día como hoy, un 2 de septiembre del año de 1900. Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkún en las Islas Frisias Orientales con Nueva York en el año de 1933. Italia y la Unión de República Socialista Soviética. Afirman un acuerdo de no agresión. En el año 1990, el ejército soviético comenzó su retirada de la República Democrática Alemana con la salida de la octava división blindada. En 1991, fue la inauguración del puente sobre el río Guaidiana entre Ayamonte, en Huelva, y Villarreal, en Portugal. En 1998, el Parlamento Valenciano, esto es en España, aprueba la ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Y en el 2020, Antonio Banderas recibe la medalla de honor de la Sociedad General de Autores de España. La temperatura está esta hora, ¿cómo está, mi estimado Jorge? Debe estar bien arriba. Puesto que la gente ya estaba con, con el primer gol de Colombia diciendo esto lo ganamos Y de pronto <ríe> se baja la temperatura Cuando nos meten ese golazo los señores de Bolivia ¿Cómo está la temperatura esta tarde en Barranquilla, Jorge?
8: Muy buenas tardes Jimmy cordialísimo saludo para usted Para la amable audiencia Que día a día nos sintoniza a través del dial 1430 En la banda M Radio Ya La radio de tu ciudad ya yo tenía listo el taxi para irme para la 84, como en los viejos tiempos, Jimmy. <ríe> Pensé que, que se nos iba a dar un excelente triunfo en Bolivia, por como estábamos jugando. Bueno, a esta hora los barranquilleros un poco tranquilos disfrutan del empate, que también es bueno, dependiendo de los próximos partidos que obtenga resultados positivos. Bueno, a esta hora la temperatura en Barranquilla, sol radiante. En comparación a otros días, Jimmy, sol radiante a esta hora, rayos de sol que ingresan a nuestra recepción, entran por el balcón de radio ya iluminan nuestra recepción a esta hora. Eh, tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, una sensación térmica de 31 grados, una mínima en horas de la noche de 26, probabilidad de lluvia de un 7% después de las 6 de la tarde. El sol se ocultará a las 6 y 10 de la tarde. La humedad del 77%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. Vientos a esta hora bastante fuertes, 18 kilómetros por hora. Y como les decía ayer, continuamos en nuestra fase lunar en cuarto menguante.
4: Perfecto. Vamos a ver quién nació un día como hoy. En el año de 1952 ya, eh, nació Jimmy Connors, un tenista, eh, muy reconocido, por cierto. En 1965 nació Lennox Lewis, boxeador. En el año de 1964, Kenny Reps, actor. En eh, 1966, Alma Hayek, también actriz, entre otras cosas. Hoy está cumpliendo año el pibe Valderrama. Saludo cordial para el mono el pibe Valderrama, ¿cuántos? me dijo no lo menciones, ¿cuántos? yo sí sé cuántos, pero no lo voy a decir porque si no, se me cabrea son las 5 de la tarde, 17 minutos ah, ya me han llegado mensajes qué bueno, uno se gradúa de qué hola amigos, eh, Luz María Jiménez me escribe, eh, soy del club de las migrañas, en una ocasión el médico me recomendó no comer papa y quesos, doctorado pues me he graduado en paciencia. No era tenido fácil, pero ahí vamos, luchando con esas migrañas. Miguel Ángel Santamaría dice, Tengo un doctorado en descubrir infidelidades. Me pasa como ese refrán de, Piensa mal y acertarás. Siempre que me entra una sospecha con alguna novia, me pongo a investigar y fijo, descubro algo. A ver, Erika Zulay Sierra dice... La vida me ha dado un doctorado en creatividad. Por eso soy estilista profesional y también estoy a nada de graduarme nuevamente de tecnóloga en banca y finanzas. Buena suerte. Adriana me puso simplemente. Soy doctora en alegar por todo. Soy exagerada. Saludos. Bueno, ya vamos a seguir recibiendo los mensajes. 518, avanzamos en cae la tarde.
8: Uno que no puede fallar, mi estimado Jimmy, es ¿Cuál? El de eh, usted se ha convertido en el doctor Corazón. A más de un amigo, usted le ha colocado el hombro para que derrame unas lágrimas por amor. Y dando Así. consejos que nunca los ponen en práctica.
4: Eso es verdad.
3: Be doctor be Corazón. No
0: Cae la tarde y nos preocupa las pérdidas económicas del puerto de Barranquilla por el bajo calado de Bocas de Ceniza y la draga Bartolomeu Díaz, nada que arranca. ¿Se pueden cuantificar las pérdidas para el sector? Le preguntamos al director ejecutivo de la soportuaria, Lucas Ariza. Solamente, eh, digamos, un importador en particular lleva sobrecostos de más de un 1.5 millones
3: de dólares. E, importadores de granos también llevan eh, por lo menos 600 mil dólares de sobrecostos, verdad que...? ...que es dramática la situación, eh, hoy el calado está en 8.2, pero eso no no previene el desvío de buques... ...sigue habiendo aligeramiento, sigue llegando los buques con menos carga de la de la que deberían llegar... Eh, ...entonces es una situación bien complicada, obviamente eso representa menos ingresos para las sociedades portuarias... ...para los operadores portuarios, para las empresas logísticas, pone en riesgo muchos puestos de trabajo... ...cada buque de granel, por ejemplo debería estar llegando con 30, 35 mil toneladas, hoy está llegando con 20 mil, eso por cada buque son por lo menos 14, 15 puestos de trabajo menos eh, que se necesitan porque viene, llega menos cargas. Entonces, de verdad que
5: es un golpe fuerte para la economía de la ciudad.
9: El Ministerio de Cultura aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección del Teatro Amira de la Rosa, un paso importante para la restauración de este icono cultural. María Teresa Fernández, la Secretaria de Cultura y Patrimonio, nos explica. Pues este es un paso fundamental, eh, un avance definitivamente es decisivo
10: porque esta herramienta, que es una herramienta de protección, eh, va a permitir ahora sí hacer unos diseños ajustados en donde se le dé preponderancia precisamente eso, a proteger el Teatro de Mira de la Rosa, que es un bien eh, de interés
0: cultural. Estamos hablando en cada tarde con María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura de Barranquilla. Pues bien, en tres barrios, El Prado, Bellavista y Altos del Prado, se reglamentarán los avisos y la publicidad exterior de inmuebles patrimoniales de uso comercial para garantizar así la protección de casi 2.000 inmuebles y 14 bienes inmuebles. En 13 meses como plazo los propietarios deben ajustar la publicidad exterior. Habla María Teresa. Teresa Fernández.
10: Recordemos que este año tuvimos la buena noticia de que el PEN del barrio El Prado de Bellavista y una parte y una parte de Altos del Prado eh, fue aprobado por el Ministerio de Cultura, precisamente una herramienta como la que estábamos hablando en, en relación con el Teatro Mira la Rusia es decir, es una herramienta de, de preservación, de conservación, de protección de unos barrios que consideramos pues, cumplen con todos los requisitos para hacer barrios tradicionales de la ciudad. Es sucede? hemos venido eh, dialogando con los los residentes, con los que tienen negocios en este barrio, en estos barrios, para que vayan ajustando, ajustándose a las nuevas normas del PEN. Hemos ido socializando el PEM, y bueno, después de ya un aviso que se les dio ayer, tienen tre, en, tres meses para poder ajustar todo el tema de la publicidad exterior eh, de sus inmuebles a los por el Plan Especial de Manejo y
0: Protección. Bueno, y pendientes a las 7 de la noche Venezuela-Argentina, a las 8 de la noche Perú-Uruguay y Chile-Brasil.
9: Para cae la tarde les informó Osvaldo Zampayo Cow y Jenny Ramírez Ahumada. ¡Feliz noche!
0: Cae la tarde. Cae. cae la tarde.
3: Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del mundo.
11: El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que sus esfuerzos para lograr la salida de los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán continúan al igual que buscan ayudar a la mayor parte de afganos que cuentan con documentos necesarios para salir del país, pero que no alcanzaron a hacerlo antes del retiro total de las tropas estadounidenses. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijo que se está analizando todas las opciones y rutas posibles para continuar con esta tarea y reiteró que las vías diplomáticas serán las que encuentren el camino para hacerlo. Estos esfuerzos no terminaron el 31 de agosto y no terminarán hasta que hayamos asegurado la evacuación de los ciudadanos estadounidenses, los cooperantes y las personas que trabajaron con nosotros y que sirvieron al pueblo estadounidense. Así que nos hemos puesto en contacto con ellos en las últimas horas para decirles que estamos buscando todas las opciones, las posibles rutas aéreas o terrestres para continuar encontrando formas que nos ayuden a evacuarlos dijo. Nulan destacó que la situación en Kabul y otras regiones es muy volátil, y enfatizó en que los talibanes tienen que demostrar que pueden mantener la seguridad ahora, y advirtió que los contactos con ellos se han realizado durante el proceso de evacuación que concluyó esta semana, pero dijo que aún continúan. Continuaremos teniendo conversaciones que sirvan a nuestros intereses, al igual que a nuestros aliados y socios, pero lo primero que queremos ver es que cumplan con las obligaciones que tienen bajo la Carta de la ONU, así como las declaraciones públicas que ellos mismos han hecho sobre su expectativa de un Afganistán que respete los derechos humanos y el derecho internacional, que permita a los ciudadanos internacionales y afganos que deseen irse puedan abandonar el país. En tanto, afganos temerosos de permanecer bajo el dominio talibán están apresurándose a llegar a las fronteras, mientras los talibanes han declarado una amnistía para todos los afganos que trabajaron con fuerzas extranjeras durante la guerra que comenzó cuando fueron derrocados del poder en 2001 por su negativa de entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cae la
10: tarde
6: Radio Tranquila
4: esa es nuestra Shakira con su más reciente producción en inglés para mi opinión el disco salió con mucha fuerza pero se ha perdido no lo siento eh, sonando en las estaciones de radio por lo menos aquí en Colombia eh, también estuve revisando los listados de popularidad en los Estados Unidos y bueno, ahí va pero muy lento entre otras cosas miremos quién murió el 2 de septiembre un día como hoy, 1910 Henry Rousseau pintor. 1937, el marqués Pierre de Cubertán, fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Me siguen llegando mensajes de WhatsApp sobre el tema del día, en qué se ha, gra ha graduado usted. Almeida Restrepo me dice, la vida me ha graduado... ¡Ay, se me corrió esto, hombre! Eh, la vida me ha doctorado en proteger la vida de las personas brindando hasta la mía, eh, aquí escribe Andrés Security, se puso, dice, hola, muy buenas tardes, eh, forzosamente la vida me ha doctorado en ataraxia, saludos, para los que no saben qué es ataraxia, es un estado de ánimo muy ecuánime, de mucha tranquilidad. O sea que usted es una persona bastante, bastante tranquila. 5 de la tarde, 27 minutos. 5 de la tarde, 27 minutos. Siguen entrando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp. 319-355-5785. Eh, escribe aquí, dice, me gradué de melómano en las emisoras... Radio Visión, Radio Cultural Uniautónoma y Universal Estéreo 93.1. Miguel Ángel Reales, Palencia Gracias por estar en sintonía de nuestra señal. Avanzamos, 5 de la tarde, 28 minutos. Cae la tarde, momento oportuno para tomar un café.
12: ¡Fuego!
3: 45. Noticias Ya. Es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de autónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya. Con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
6: Cae la tarde Radio Tranquila
3: Hola, soy Sergio Barbosa
7: y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes Desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio Porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya Esto es 120 segundos con estilo ¿Cómo comprar un reloj? Muchos piensan que es el accesorio más importante en el vestuario masculino Y es verdad Como había mencionado antes, no deben ser más de tres Tener una colección de ellos raya en el mal gusto porque es un sello personal Estos son mis recomendados El Rolex Oyster de James Bond, lanzado en 1953 El Omega Speedmaster, el primero en llegar a la luna El Cartier Santos, desde 1904, el clásico de los clásicos El Tac Heuer el primero resistente al agua. Para la oficina, lleve un reloj delgado, discreto, de correa metálica o de piel. Para el fin de semana, use el más llamativo. Si no es de los que puede darse a semejante lujo, opte por un vintage que puede conseguir en las prenderías. Realice esta compra con alguien de confianza. Piense que en este caso, la marca sí es una garantía de calidad. Si es un reloj costoso, exija los documentos. El pedigrí en este accesorio es definitivo. Recuerde que con esta prenda está pagando de exclusividad.
3: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
9: Los ministros de defensa de la Unión Europea se reúnen informalmente durante dos días en Eslovenia para debatir sobre la crisis en Afganistán. En la agenda está la situación de seguridad en el país tras la retirada de las tropas internacionales y los intentos europeos para que los refugiados afganos permanezcan principalmente en los países vecinos. Antes del encuentro, el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, dijo que la caótica salida de las tropas occidentales de Afganistán debería ayudar a que cuajen los esfuerzos del bloque para desarrollar unas fuerzas comunes de defensa, así como tropas de reacción rápida. Nueva York declaró a primera hora del jueves el estado de emergencia después de que toda la región noreste de Estados Unidos fuera golpeada por el huracán Ida. En la Gran Manzana prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al quedar completamente inundado. También el vecino estado de Nueva Jersey declaró el estado de emergencia. Se habla de al menos seis muertes por el temporal. Mientras, el aeropuerto internacional de Newark canceló todos sus vuelos y el servicio ferroviario de la región fue suspendido. En España, lluvias torrenciales han provocado una serie de inundaciones repentinas con efectos devastadores. La costa norte del país se ha visto particularmente afectada. En la ciudad de Alcanar, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente hasta el mar. De momento no se reportan fallecidos, pero miles de personas quedaron sin servicio eléctrico y numerosas conexiones del transporte resultaron bloqueadas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que instará a su homólogo estadounidense Joe Biden a elaborar un plan para ofrecer visas de trabajo a los migrantes. Ante el avance de una nueva caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos, el presidente mexicano reiteró su intención de que los migrantes permanezcan en el sur del país. Según dijo, su intención es evitar exponerlos a los riesgos del viaje.
7: El renombrado compositor griego Mikis Theodorakis falleció este martes a los 96 años de edad. Entre sus piezas más famosas están temas para filmes como Zeta de Costa Gabras y Cérpico de Sidney Lumet, aunque quizás la más emblemática sea la de Sorba el Griego, protagonizada por Anthony Quinn. En su país se le recordará por su obra musical, pero también por su papel en la resistencia contra la antigua junta militar. Teodorakis rozaba los 40 años cuando compuso el tema por el que será principalmente recordado en todo el mundo.
3: La tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardia
5: La crónica del día. La carrera presidencial en Colombia, a celebrarse en el mes de mayo del año entrante, es decir, en ocho meses. Está comenzando a desmoronar opciones y obligando a imaginarse otras que no serían tan extrañas si este país no tuviera la tendencia a polarizarse para quedar dividido antes de empezar. Esta semana hemos presenciado la aparición del exministro y exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, como nuevo candidato a ser candidato. Apenas empezó a recoger firmas. Fue suficiente. Ha hecho girar la brújula y generado una reacción en cadena. Como su lanzamiento es fruto de una inteligente planeación de marketing, logró primero hacerse derrogar en público. De esa manera, se trampolineó imagen publicitaria, al mismo tiempo que se fue blindando, porque la indecisión a definirse llevó a que pocos midieran las consecuencias que desencadenaría si se lanzaba. El hecho más significativo empero, es que su nombre como opción presidencial... fue atacado inmediatamente... desde todos los flancos... lo que puede ser indicador de éxito. En menos de 48 horas... lo volvieron el trompo guiñador. Para Uribe y para Petro... curtidos en polarizar la política... las cualidades que puede tener Gaviria... son mínimas... ...frente al delito de haber sido ministro de Santos. Para los legulayos de siempre... ...la acusación es que como fue abusivo... ...como liquidador de Saludco... ...buscan embadurnarlo. Lo cierto es que por una razón o por la otra... ...catapultaron al tercer día de su lanzamiento... ...como eje de las discusiones. El problema para todos... ...y la esperanza para algunos... Es que con Alejandro Javiria puede volver a la presidencia un ciudadano que sabe escribir, que dicta conferencias insoslayables, que es ingeniero, aunque maneja y dicta cátedra de economía, pero en especial que le ganó la batalla a la muerte sin tener que disparar un tiro. Todas esas catalogaciones lo harán aparecer en breve como engatillado intocable, y quizás distante. Pero mientras tanto, deja ya tendido en el piso de la primera curva a Sergio Fajardo, porque a más de que envejeció como candidato, le arrebata el centro izquierda y lo deja sin apoyo ahora que la corte le quiere pasar por encima. Agota también, antes de nacer, al nuevo liberalismo, y de frente a su paisano Federico. Y como con su altivez visualiza un racionalismo repelente, pero quizás efectivo, seguramente hará coro con la cabal y su atrevimiento para construir desde extremos opuestos la trinchera contra Petro. Es decir, se trastornó la brújula, y el que adivine para dónde queda orientando la aguja es un mago. Muchas gracias
4: Las 5 de la tarde, 39 minutos, bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos al aire desde las 5 y vamos hasta las 6, aquí en Radio, ya a 14.30 AM en Barranquilla, en simultánea por Universal Estéreo, en www.universalestéreo.co, y en la señal que tenemos con Tuning Radio, www.universalestéreo.online. Me escriben por la línea de WhatsApp, además del tema del día, y me preguntan que si Sergio Barbosa, el que hace la sección aquí en el programa, es el mismo de eh, estilo RCN. Sí, señor, es el mismo y está con nosotros y va a estar durante lo que resta del año. El contrato va hasta diciembre. Gracias a Sergio por creer en este programa. Eh, vamos a ver tema del día. ¿A usted en qué se ha graduado? Eh, Raymond Martínez, me he graduado. En familia, en trabajo, en paciencia, saludos y éxitos, los estoy escuchando desde la ciudad de Montería. Gracias por estar en nuestra sintonía, eh, Raymond, eh, aquí en CAE la Tarde. Vamos a, a las cifras del COVID de una vez que llegó este informe y ya lo tengo listo y es mejor salir de las cifras del COVID para quedarnos en lo que resta del programa hoy se presentaron 1949 nuevos casos en Colombia de ellos hay 1931 recuperados y 81 fallecidos miremos la lista por ciudades capitales que nos envía el Ministerio de Salud y que compartimos todas las tardes como una información básica Antioquia Encabeza la lista con 419 contagios, Bogotá con 408, el departamento del Valle con 191, Barranquilla con 159, Atlántico con 101, Santander con 97, Cartagena con 61, Santa Marta con 56, Cundinamarca con 55 y en el décimo lugar Córdoba con 51. Vamos a mirar las cifras en detalle de Atlántico y Barranquilla, Jorge.
8: Así es Jimmy, no sin antes hacer un recorderis, el virus no se ha ido, el virus sigue entre nosotros y según lo que usted ha esbozado ahí en, en la tabla de Excel, fíjese Barranquilla, cuarto lugar y Atlántico en el quinto, ¿ah? subiendo, uh -huh. subiendo los casos, así que ojo, ojo, no podemos bajar la guardia porque el virus no se ha ido. Como usted lo decía, se han registrado 260 nuevos casos en el Atlántico 159 en Barranquilla y 101 en los municipios. Hoy, a consecuencia del COVID-19, han fallecido cuatro personas. Dos en Barranquilla, una en Malambo y otra persona en el municipio de Soledad. ¡A vacunarse! Si tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo, vacúnese ya.
4: Fíjese usted que en los Estados Unidos hay un amplio movimiento en contra de la vacunación. Y... Eh... ...hay varios estados en que sus gobernadores... ...están en contra de que la, eh, los niños vayan a, a clase... ...porque ya empezó el colegio presencial en Estados Unidos... ...que los niños vayan a clases con mascarillas... ...y es lamentable que las noticias que vemos de Estados Unidos... ...nos muestren a niños en edades de 8 a 15 años... ...entubados porque han recibido eh, el COVID-19... ...de manos de compañeros mayores... O sea, porque como asisten al colegio desde primaria y secundaria, los mayores ya salen, toman trago y hacen tertulias en la calle y los que están pagando el plato roto son los niños pequeños. Acabo de ver un mensaje también en Israel, donde toda la población ya se había vacunado con las dosis de Pfizer, las dos dosis menos los niños entraron a clases y ahí por lo menos 7.000 niños contagiados en dos semanas de colegio en Israel, o sea, lo que significa que a pesar de tener eh, las vacunas, hay que seguirse cuidando, es lamentable lamentable lo que está pasando con los niños en algunos estados de los Estados Unidos y lo que ahora estamos viendo en Israel, 5.43 minutos
3: Hablemos de Música
6: El compositor Mikis Theodorakis murió en Atenas a los 96 años. Orlando Torricelli nos resume su carrera.
14: Sin duda, lo que lo proyectó a la fama mundial fue la banda sonora de la película Sorba el Griego de su compatriota Mikael Cacoyanis, protagonizada por Anthony Quinn, que incluye esa inolvidable escena final que muchos recordarán, a pesar de que la película triunfó en Cannes en 1964. ser el más célebre compositor griego autor de una obra monumental incluida la música de Zeta dirigida por Costa Gabras y el policial Serpico de Cine Liumet, protagonizado por Al Pacino Teodorakis era un músico y símbolo de la resistencia. En 1943, tras una breve detención por las fuerzas de ocupación nazi escapó a Atenas donde se unió a la resistencia comunista. El regreso a la normalidad en los años 50 le permitió terminar sus estudios de música en el Conservatorio de Atenas. Combatió también la dictadura de los coroneles desde el comienzo en 1967 y fue encarcelado. Durante la crisis financiera, Teodorakis volvió a manifestar contra las medidas de austeridad impuestas en su país, no dudando en calificar a la propia canciller alemana y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble, de depredadores.
6: Gracias, Orlando Torricelli. Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.
2: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami... Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. El Pentágono aseguró que seguirá luchando implacable contra el terrorismo y los nuevos retos que afronta Estados Unidos tras la retirada de Afganistán, al tiempo que defendió su gestión ante las críticas por el caótico repliegue de sus tropas, considerado por muchos una derrota. Los remanentes del huracán Aida causaron estragos anoche en Nueva York y Nueva Jersey, dejando fuertes lluvias y vientos que han ocasionado muertes, destruido viviendas y prácticamente detenido el servicio de metro, además de de generar una alerta de tornados. La rey, la tormenta tropical 12 de esta temporada ciclónica en el Atlántico sigue fortaleciéndose al sur de las islas de Cabo Verde en África y puede que se convierta en huracán esta noche y el viernes ya sea de categoría mayor. El enviado especial de Estados Unidos contra la crisis climática John Kerry y el ministro chino de Asuntos Exteriores Wang Yi se emplazaron mutuamente en una reunión virtual a seguir cooperando para abordar el cambio climático que afecta peligrosamente al planeta. La Organización Panamericana de la Salud OPS advirtió que se requieren 540 millones de dosis adicionales de vacunas anti-COVID para inmunizar al menos el 60% de la población de las Américas y urgió a los países con dosis excedentes a donarlas. Durante la presentación de su informe anual de gobierno en el que también destacó el logro de sus políticas de austeridad y apoyo social, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá una reforma constitucional para fortalecer la industria eléctrica mexicana. Un juez peruano postergó para el 29 de septiembre la revisión de los cargos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, fase previa de su esperado juicio por el escándalo de corrupción que ha salpicado también a cuatro expresidentes. El Tribunal Supremo Federal de Brasil retomó un juicio clave para el destino de numerosas tierras indígenas en medio de protestas de estos pueblos contra el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
3: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la Tarde.
5: de septiembre del año de 1995 se inaugura en Cleveland oficialmente el Rock and Roll Hall of Fame el Hall de la Fama del Rock and Roll con un concierto en el que participaron Bob Dylan Chuck Berry, James Brown, Arita Franklin, All Green Jerry Lewis, Johnny Cash The Pretenders, Iggy Pop, Lou Reed George Clinton, The Kings John Mellencamp, Bruce Springsteen The Animal, Eric Burton, Burden Cass y muchos más y en una de las tribunas de ese concierto había un colombiano reportando para la radio que les habla, Alberto Marchena en uno de los días más felices de mi vida en una noche muy fría en Cleveland este fue un flashback de Roca Domicilio
6: Tarde Radio para regresar a casa.
3: Freddy Rocha en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
15: Saludos, Jimmy, e igual oyentes de Cae la Tarde. En el día de hoy hemos estado en Hayalía y nos hemos eh, tomado el trabajo de asistir a dos sitios de los varios que hay en toda la ciudad. ...para la realización de pruebas de detección del COVID-19. En uno de ellos, las muestras se toman sin que usted se baje de su vehículo y eso hicimos prueba PCR y en el otro hicimos una fila en un parqueadero en donde había otro puesto diferente al primero donde hicimos la prueba rápida que eh, la resuelven o le dan respuesta en 10 minutos la PCR a las 24 horas de haber tomado la muestra la de PCR eso fue en el día de ayer de manera que ya tuvimos resultados negativos las cuatro personas, tres y mi persona que Asistimos a este ejercicio Por otra parte Yéndonos al tema del espectáculo Para el día 23 de septiembre En West Palm Beach Se anuncia la presencia En concierto de Maroon
12: 5
15: Y para el día 13 de noviembre En ese mismo sitio Nada más y nada menos que Air Supply Notas de viaje, I,
12: I was the lonely one, wonder and what went wrong. Why love had gone and left me lonely, I, I was so confused, feeling like I've just been you. Then you can't.
6: Cae la tarde radio Para regresar a casa
4: 5 de la tarde 52 minutos Más mensajes Sobre el tema del día La vida usted lo ha graduado En qué cuénteme Graciela Vargas dice Buenas tardes Felicitaciones por el programa En criar niños Ya son más de 10 años De experiencia creando niños a ver, a ver, a ver. Giovanni Martínez, si por algo merezco un doctorado es por ser resiliente. Quieto ahí, se me prendió Alexa. Repito, Giovanni dice, si por algo merezco ser eh, doctorado es por ser resiliente. Bueno, eh, Colombia empató. Eh, ¿Qué tanto ayuda? ¿Qué tanto perjudica? ¿Cómo nos vemos en el futuro, mi estimado Jorge? Usted que es nuestro cronista deportivo de cabecera. <risa>
8: Gracias Jimmy, eh, bueno a esta hora hay que decir que Ecuador derrota a Paraguay nuestro próximo rival 1 por 0 a minutos de finalizar está en tiempo de adición 1 eh, por 0 Ecuador, complica la cosa ¿eh? ese marcador ahí, Ecuador lo pone otra vez en la pelea segundo gol de Ecuador segundo gol de Ecuador y liquida el partido me parece a mí a Paraguay, gol de Ecuador esto es fútbol, mi estimado Jimmy. Inesperado en, los en el último minuto, Ecuador derrota a Paraguay 2 por 0. ¡Qué golazo, yo! Eh, bueno. Triste también porque se ha podido obtener una importante victoria en La Paz Bolivia. Pero confiamos en que nuestro equipo, algunos parece ser que les dio bastante duro el tema de la altura, Jimmy. No sé, usted ha tenido la oportunidad de estar en estas ciudades demasiado altas. Eh, al parecer le costó a algunos jugadores la altura algunos pero llegaban es por primera mito. vez
4: eso es un mito, eso afecta tanto al jugador de Bolivia claro sí. como al jugador
8: colombiano claro que sí, pero tenga en cuenta que muchos nunca han estado en, en ciudades con altura, para algunos sí les afectó al parecer bueno, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que mirar ahora a Paraguay que cae derrotado, como ya lo decíamos y hay que sacarle los tres puntos en Asunción. Hay que sacarle los tres puntos en Asunción para que esto funcione y tengamos todavía la posibilidad de sacar resultados en casa aquí ante Chile. Partido durísimo, ¿ah? ¿eh? Partido durísimo en Barranquilla ante Chile. Hay que buscar los seis puntos a como de lugar. Y Anoche la tristeza, nuevamente la decepción que nos deja el equipo rojo y blanco, el equipo amador. La pila Julius, del Junior. Las viudas del Junior eh, cayó ante un Pereira, el deportivo Pereira, que lo derrotó en su casa, dos goles por cero. Desconocido Junior, aunque dominó el partido, pero los mismos errores de siempre. Como lo decía una vez, ni si traemos a Guardiola ni a Mauriño, no pasa nada. Mientras que la mentalidad de los jugadores y la verdadera concentración en el campo de juego no cambia, Jimmy
4: bueno, 5 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos en la recta final de Cae la Tarde. Radio tranquila para volver a casa.
3: Noticias del espectáculo.
13: El miércoles fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia la más reciente película del director español Pedro Almodóvar titulada Madres Paralelas sobre las decenas de miles de desaparecidos... durante la guerra civil de España. La cinta, protagonizada por Penélope Cruz... como una de dos mujeres que dan a luz... en el mismo hospital de Madrid el mismo día... es una reflexión sobre la maternidad... y la importancia de los lazos familiares... durante ese capítulo de la historia de España. 46 años después de la muerte del general Francisco Franco... más de 100.000 víctimas de ejecuciones sumarias... durante la guerra civil de 1936... 1939, y el gobierno autoritario que siguió siguen enterradas en fosas comunes sin identificar en toda España. El huracán Ida destruyó totalmente el Karnofsky Taylor Shop and Residence, un local de Nueva Orleans que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Fue en ese lugar donde Louis Armstrong trabajó y tocó su primer instrumento, saxo. Consideró la tienda Karnofsky como su segundo hogar. En 2019, se habían anunciado planes para renovar y restaurar el edificio y otros lugares emblemáticos del jazz en Nueva Orleans. Taylor Swift se asoció nuevamente con Big Red Machine para la nueva canción Birch, que aparece en el nuevo álbum del grupo How Long Do You Think It's Going To Last? En julio, Taylor Swift y Big Red Machine estrenaron la canción Renegade, que aparece en ese mismo trabajo discográfico. Big Red Machine trabajó en los álbumes Folklore y Evermore de la cantante. Tras haber adquirido el libro Saving Amy de Daphne Barak de 2010, los estudios Halcyon producirán una película biográfica basada en la vida de Amy Winehouse. En 2011, Winehouse falleció de intoxicación por alcohol a los 27 años. El miércoles, Barry Gibb colocó 75 velitas en su torta de cumpleaños. Barry Gibb es el único miembro sobreviviente de la agrupación musical Los Bee Gees, formada junto a sus hermanos Robin y Maurice a mediados de la década de 1960. Según el libro Guinness de Records Mundiales, Barry Gibb es el segundo compositor más exitoso en la historia de la música pop después de Paul McCartney.
4: se hizo recientemente que se llama el nombre se me escapó pero ese es el señor Barry Gibb al lado de su gran amiga Dolly Parton y es un álbum de duetos y es nada menos que las versiones de las canciones originales de los Bee Gees como esta que se llama Words en género country y se oye precioso lo he puesto en el cierre de esa nota de Alejandro Escalona Creo que se nos quedó algo en el tintero de, de la jornada eliminatoria de hoy, George.
8: Así es, Jimmy. Antes de finalizar hay que recordar los compromisos que hacen falta para la fecha, do, fecha 9, hoy 2 de septiembre. A las 8 de la noche estará Perú ante Uruguay. A esa misma hora Venezuela recibe a Argentina y... Para cerrar un clásico, Chile ante Brasil a las 9 de la noche, así que para alquilar el barcón, hoy no hay novelas, las damas están molestas porque no pudieron ver las telenovelas de la tarde y las de la noche parece ser que tampoco las verán, habrá conflicto, nos hemos graduado también en esto Jimmy, en sí. pelear el televisor cuando hay fútbol.
4: El mando del televisor. Sí, señor, el control es mío. El musical del día fue el anuncio que hizo el cuarteto sueco Ava, que anunció en el día de hoy el lanzamiento de su nuevo proyecto musical que se llama Voyage, que incluye su primer álbum de estudio en casi 40 años y va a presentar 10 temas nuevos y un espectáculo holográfico. ¿Qué significa eso? Que va a tener hologramas de sus integrantes cuando eran jóvenes. Un espectáculo fantástico, el regreso de Ava se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a quienes nos escuchan a través de las redes sociales también, del fanpage, de la emisora, que siempre están ahí en sintonía cuando estamos haciendo la transmisión. Volveremos mañana a las 5, mañana es viernes. Tendremos abundante material para acompañarlos aquí en CAE la tarde, Radio Tranquila para volver a casa. Jorge Pérez en el máster Jimmy Villarreal desde su máster en casa les dice, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
12: Your heart, your